0: Говорит город. Вечерний интерактивный канал. Телефон прямого эфира. 8 150
1: Звоните. Вы в эфире.
0: 18 часов 13 минут в Нижнем Новгороде Вы слушаете НН Радио Всем доброго вечера, интерактивный час в программе Говорит город, у микрофонов Оксан Ткаченко Илья Никитин и на календаре Сегодня 26 мая Напоминаем
2: И есть профессиональный праздник тех людей Которые действительно этот а, Такой вот вид бизнеса, вид своей деятельности Выбрали свои профессии Это действительно бизнес, это действительно предпринимательство И сегодня 26 мая Бизнесмены, предприниматели Те люди, которые открыли свое ООО и П вот, Которые так или иначе задействованы в бизнесе Отмечают свой профессиональный праздник Таких людей и в Нижегородском регионе В целом по стране очень много в ближайший
0: час предлагаем посвятить общению ну, Во-первых, конечно, с вами Вы можете дозвониться в прямой эфир ННРадио И рассказать, какой бы бизнес вы хотели организовать На Нижегородской земле, быть может Кроме того, мы и с экспертами Обязательно созвонимся И они обязательно поздравят всех Кто причастен к бизнесу с сегодняшним праздником. Расскажут, с чего начать и каких трудностей, может быть, получится избежать. Ну и, кроме того, расскажем о примерах успешных бизнесменов нижегородцев.
2: Малому предпринимательству есть куда развиваться. Его доля в нашем ВВП сейчас всего 21%, тогда как в мире от 50 до 70%. При этом в России, начиная с 2013 года, этот показатель, к сожалению, только уменьшается, несмотря на значительный рост расходов на государственную поддержку. Почему это происходит? А также узнаем из первых уст. В какой точке
0: сегодня находится российский бизнес, легко ему или сложно, все это разбираем в программе «Говорит город» в ближайший час. Ну а в начале нашего с вами интерактивного общения по сложившейся практике мы услышим справочную информацию.
3: Все начинающие бизнесмены задумываются, какой из сфер деятельности отдать предпочтение. Каждый заинтересован, чтобы его дело было конкретно способно и приносило прибыль буквально с первых дней. Но, как показывает практика, подобное развитие событий – редкость. Какой бизнес актуален в 2016 году для России и СНГ, что будет рентабельным для предпринимателя? Ответ на этот вопрос не так-то просто. Чтобы его получить, стоит досконально изучить рынок востребованных бизнес-направлений и выбрать наиболее подходящее занятие. Легче всего начинающему предпринимателю реализоваться в торговой сельскохозяйственной сферах, а также в сфере предоставления неразнообразных услуг. Ведь люди никогда не перестанут покупать предметы первой необходимости, пользоваться всевозможными сервисами, ремонтировать автомобили или квартиры. И несмотря на возрастающую конкуренцию в этих отраслях, многим бизнесменам удается приумножать свое состояние. В торговой сфере наиболее рентабельны небольшие магазины продуктов питания, расположенные во дворах многоэтажек. Конкуренция такому предпринимательству не страшна, поскольку оно ориентировано на своих постоянных клиентов. Наиболее уместным и прибыльным бизнесом сельской местности станет ведение фермеров мерзкого хозяйства. По мнению большинства экспертов, наиболее наиболее доходном в сфере предоставления услуг в ближайшие годы будет гостиничное дело. При этом приобретать лучше маленькие гостиницы и хостелы. В связи со сложившейся мировой ситуацией россияне все меньше будут отправляться на отдых в европейские страны и начнут путешествовать по России. Строительный бизнес также может стать прибыльной инвестицией, поскольку строительно-ремонтные работы крайне популярны в последнее время в стране. Чтобы понять, чем выгоднее сегодня заниматься, следует тщательно изучить рынок в собственном городе и определить, какая ниша остается еще свободной. При правильном подходе в нашей стране можно организовать малый бизнес буквально с нуля и за довольно короткий промежуток времени стать преуспевающим предпринимателем. Просто следует двигаться в том направлении, где начинающий бизнесмен чувствует себя профессионалом.
0: Ну и действительно, если раньше в 90-х, то там-то здесь мы слышали а, примеры успешного бизнеса. Ну знаете, у нас даже экс-мэр столицы Приволжья начинал с того, что просто варил джинсы. Ну а сейчас посмотрите, владелец действительно успешных компаний и известный человек в городе. Ну,
2: может быть и бояться не стоит, а нужно начать. Ну а дальше при поддержке государства, при поддержке областного правительства, при поддержке друзей и близких у вас все наверняка получится.
0: В группе Радио ВКонтакте у нас интерактивный интернет-опрос. Там мы вас спрашиваем, что это лично вам мешает сейчас открыть свое дело.
2: И вот э, иногда бывает у нас по вопросу: уходит один вариант в отрыв, и сразу понятно, что это лидер, и бывают варианты, когда, ну, примерно распределяются голоса. Вот сегодня голоса примерно распределились между всеми вариантами, которые мы вам предложили для голосования. Пока все секреты голосования раскрывать не будем, но варианты озвучим. Так что же мешает вам открыть свое дело? Вариант первый для голосования, это бюрократия и непредсказуемость законов.
0: Вариант второй. Попросту плохое знание основ бизнеса. Не хватает вам образования.
2: Вот это, наверное, мой вариант, когда ты понимаешь, что не знаешь, а с чего собственно говоря начать, и где вот эта точка опоры, вот чтобы тебе помог кто-то, подсказал. И наверное, многие вот сейчас думают точно так же. Вариант третий. Для голосования отсутствие первоначального капитала. А это вот сейчас вариант лидер.
0: Ну и здесь, кстати говоря, тот пункт, который меня тоже смущает. Мне кажется, что были бы у меня деньги, да хоть Завтра бы собственное дело организовал но или,
2: или положил бы эти деньги в банк Под процент и дальше Получал бы доход Стабильный, от тебя независящий Был бы сам себе хозяин жизни Ну и последний вариант в нашем опросе ну попросту
0: Пока не знаю в какой сфере открыть свое дело И то нравится, и это Но куда конкретно приложить свои усилия Не очень понятно
2: 8 9 200 150 600 Уже слышу первые звонки Раздаются в нашей студии Дозванивайтесь, высказывайте свою точку зрения Хотели бы вы открыть свой бизнес если да, то в какой сфере? Если нет, то тоже почему? А быть может вы уже в принципе бизнесмен успешный То тогда делитесь своей историей успеха в бизнесе А если у вас был бизнес, но вы закрыли свою ИП или ООО То тоже рассказывайте, почему вы это сделали
1: Говорит город Вечерний интерактивный канал Телефон прямого
0: эфира 8 920 600 Звоните, вы в эфире 18.24 в столице Приволжья. Сегодня день российского предпринимательства. И мы, Оксан Каченко и Никитин, в прямом эфире Радио рассуждаем о том, что пугает и что восхищает, что вдохновляет наших нижегородских, в частности, бизнесменов.
2: А есть люди, которые ничего не боятся, активно ведут свой бизнес и в эти минуты находятся в одном из культурных центров Нижнего Новгорода, где получают свои заслуженные награды. Именно в эти минуты проходят награждение лучших предпринимателей по итогам 2015 года. На
0: этом мероприятии находится наш постоянный эксперт, уполномоченный по правам предпринимателей в Нижегородской области Павел Саудкин. Павел Михайлович, добрый вам вечер.
2: Добрый вечер. И с праздником вас, конечно же. Спасибо, спасибо и вас.
0: Мы сегодня в числе прочих вопросов пытаемся понять, что тревожит российских предпринимателей? С какими проблемами они идут сегодня к вам, как нижегородскому бизнес-омбудсмену.
1: Ну, приходят с разными болячками, с разными проблемами. И мы принимаем, конечно, всех, потому что для нас каждый предприниматель в нашей области дорог. Конечно, в первую очередь, нехватка кредитных средств, которых не хватает для развития своего бизнеса. Второе второе место, наверное, это не платежи, которые существуют как со стороны муниципалитетов, так и федеральных структур. Хотя предпринимателям не платят, но они должны вовремя платить зарплату, вовремя платить налоги и еще вести бизнес. Третье это земельные отношения, кадастровая стоимость земельных участка выросла для некоторых территорий в десятки раз. Конечно, предприниматели, увидев счета, они, конечно, не согласны, некоторые пошли в суды, и мы, конечно, поддерживаем о том, что кадастровая цена земли должна быть адекватной незавышенной не завышенной. Есть разные жалобы, связанные с контрольно-надзорными органами, есть люди, которые жалуются на, как они считают, несправедливое преследование уголовное их, и налоговые претензии, которые предъявляются тоже не несогласные, есть десятки обращений. Конечно, мы отрабатываем, и сегодня у меня был отчет перед законодательным собранием о деятельности за 2015 год. И мне очень приятно, что единогласно э, депутаты законодательного собрания Нижиженской области э, одобрили мой отчет и даже вышли с ходатайством правительства увеличить э, численность э, персонала э, Тех, кто защищает предпринимателей в полтора раза. Это э, практически первый раз в истории законодательного собрания.
2: Отлично, да. Поздравляем мы с этим моментом. Павел Михайлович, ну, если сегодня вы подводили итоги года 2015, а вы бизнес-омбудсмен у нас э, в Нижегородской области далеко не первый год, можно провести какую-то статистику, какую-то параллель? Стали чаще обращаться бизнесмены к вам за помощью? Вот э, больше приходят?
1: Приходят больше, больше узнают о работе института уполномоченного. Но мы сейчас практически в каждом районе области есть мой общественный представитель. Ряд представителей среднего бизнеса согласились быть экспертами на общественных началах и помогают мне. Очень тесно работаем с торгово промышленной палатой, их консультанты, эксперты, юристы всегда с нами в контакте, с адвокатами Нижнего Новгорода. Поэтому мы сейчас постраиваем такую сеть, чтобы, конечно, опираться и на общественные организации, оставляющие интересы бизнеса, но и на профессионалов, которые могут предпринимателям помочь, которые обратились с жалобой.
2: Угу. Павел Михайлович, есть понимание, какая сфера ведения бизнеса сейчас у нас в Нижегородском регионе самая проблематичная?
1: Ну, наверное, это продажа алкоголя за... В начале года в три раза были повышены штрафы для предпринимателей, хотя для физических лиц они остаются минимальные, к сожалению. И эта разница бьет по тем, кто работает честно. Был принят закон, против которого я выступал и говорил о том, что не нужно спешить его принимать, нужно качественно взвесить. И попали магазины, которые до 100 метров. И мы сейчас, я написал губернатору обращение в Единую Россию, представителю законодательного собрания, чтобы пересмотрели. Все-таки люди, кто торгует нежелодскими продуктами питания, шаговой доступности, честно и добросовестно ведут бизнес и не нарушают ни тишину, ни экологию. Зачем их закрывать только из-за того, что у них площадь меньше 100 метров. Uh-huh. Поэтому, конечно, большинство людей у нас заняты в торговле и снижение покупательского спроса тоже сказывается на, конечно, оборотах тех или иных предпринимателей.
0: Спасибо большое, Павел Михайлович, Хочется пожелать вам и дальнейшей плодотворной работы. Наш постоянный эксперт, уполномоченный по правам предпринимателей в Нижегородской области, Павел Солодкий был в прямом эфире НН Радио.
2: Мнение разных людей прозвучало сегодня в эфире, но вы можете дозвониться, высказать свою историю, историю ведения бизнеса. Мы сейчас прервемся. На блок рекламной информации и вернемся к общению с вами.
1: Говорит город, вечерний интерактивный канал, телефон прямого эфира 8 920
2: 150
0: 60. Звоните, вы в эфире. 18 часов 31 минут в столице Приволжья Наш эфир продолжается.
2: Вот многие эксперты говорят за эфиром в эфире, что нелегко предпринимателям, но все-таки и правительство страны, и правительство области предпринимателям помогает. Только в этом 2016 году около тысячи нижегородских предпринимателей получат налоговые льготы. Стоит отметить, что сегодня наш регион является одним из лидеров в стране по развитию предпринимательства. Готовы ли вы открыть
0: свой бизнес? А может быть он у вас уже есть? Тогда с какими проблемами сталкиваетесь? К нам по телефону 8 9 200 156 кнопка 5 В прямой эфир дозвонился Александр Александр, добрый вечер, вы в
2: прямом эфире Здравствуйте Александр, вы владелец бизнеса? Да Какой вид бизнеса вы развиваете? Услуги
4: населения по ремонту радиоактивной аппаратуры
0: Серьезно, серьезно
2: Востребовано?
0: Бизнес. Ну, мне
4: нравится, кажется, что очень востребовано Все вот сейчас праздную, а, а я вот на работе.
0: Хорошо. Александр, ну, рассказывайте о том, что вам трудно, что мешает больше всего вашей деятельности. Может быть, есть какие-то препоны со стороны государства? А почему нет?
4: Нет, государство особо не помогает, да и, как обращаться к государству за помощью. Самая большая проблема по поиску специалистов, которые будут работать. Набирать штат, увольнять тех, кто косячит.
2: То есть, нехватка достойных кадров?
4: Да, абсолютно верно, не хватает достойных кадров.
2: А как давно вы ведете свой бизнес?
4: Лет 10, наверное.
2: Вот не было за это время ни разу желания оставить все это кому-нибудь другому, а самому пойти работать, ну, я не знаю, чиновником, в любую другую структуру, чтобы работать на кого-то и не думать ни о чем, потому что, насколько я понимаю, ведение собственного бизнеса – это своя собственная головная боль, когда у человека нет выходных, нет праздников, ну, потому что это твой бизнес и это твои деньги.
4: Да, абсолютно верно, у меня были такие порывы Я первую свою фирму подарил брату Вот Я даже не продал, а просто полностью подарил С со бухгалтерией, сотрудниками со всеми вот, С помещением Все подарил брату А там ушел учиться, он больше по экономики закончил
0: Щедрый человек, вот. А Александр, что потом что-то. произошло?
4: А потом я понял, что все-таки, наверное, я без ремонта Как-то себя плохо чувствую и открыл себе еще одно
2: А как дела у брата? А у брата тоже нормально все идет А, то есть вы такие два брата бизнесмена Вот сейчас, если кто-то нас слушает и думает, а, все-таки бизнес или работать на кого-то, что бы вы посоветовали?
4: Ну это как душа лежит, у меня в принципе просто ситуация безвыходная, меня с работы везде увольняют, я никак не могу работать с руководителями Поэтому мне приходится открывать собственный бизнес. Если у кого-то есть возможность работать на кого-то, то я бы, конечно, выбрал работать на кого-то. Тут и выход. Э, ну, вы все правильно сказали, что когда свой бизнес, твоя головная боль, достаточно тяжело вести, даже вот куда-то уехать. Например,
2: по надолго по да не получится да. потому что нужно чтобы всегда все было под контролем прекрасно вас понимаем спасибо большое Александр за ваш звонок ну и раз вы предприниматель то конечно поздравляем вас с вашим профессиональным праздником мне
0: очень понравилось не можешь ужиться с начальством никак не можете наладить контакт с директором сделайте свой бизнес будьте сами тем человеком с кем будет трудно налаживать контакт в вашем работе но
2: сегодня мы вышли на улице Нижнего Новгорода и Нижегородцев поспрашивали не хотели бы вы открыть свой Бизнес, если да, то какой? Я
4: бы хотел в будущем открыть свой бизнес, связанный с фастфудом, наверное, больше, нежели
2: чем обычная какая-то, обычный ресторан.
5: Я не готова открыть э, малый бизнес,
2: потому что мне не хватает опыта. Я пока только студентка, а в будущем планирую, конечно, открывать свой бизнес в какой-нибудь такой сфере, женской одежды или э, косметика. У меня был прадед.
6: Купцом первой гильдии
2: занимался продажей чая здесь, поэтому хотели бы открыть такую чайную лавку в мечтах. Я занимаюсь бизнесом достаточно давно, мой бизнес сетевой привлекает большое количество предпринимателей традиционного плана.
7: Пока вот
4: нет, ну либо только если фермерством заняться, такое вот сельское хозяйство. Нет. Потому что нет средств для развития начального ну, для бизнеса. Начального
0: капитала нет. В идеале это про, про собственное производство чего-либо. То есть либо завод, либо предприятие какое-то. Капитал нужен? Ну так, да, в принципе, идея есть, наработки есть. Ну вот самое главное, капитал и производить что-нибудь свое ну, Это же приятно
2: Ну смотри, вот таких категорических отказов нет никогда, ни за что, но практически не было Вот есть все-таки люди, которые готовы сделать что-то свое для того, чтобы было потом чем гордиться Мне кажется,
0: что каждый взрослый, самостоятельный, адекватный человек на хоть раз в жизни задумывался о том, чтобы ну что-нибудь, хоть какое-нибудь маленькое дельце открыть Не знаю, вот даже фрилансер, да, самозанятость тоже ведь своего рода ныне считается определенным видом бизнеса
2: можно открывать ИП, платить налоги и чувствовать себя вполне успешным человеком Есть с нами на связи также эксперт, потому что человек, который ведет свой бизнес уже последние лет 10 Это генеральный директор компании «Арсавто» Александр Медведев с нами на связи Александр, вечер добрый Здравствуйте Вот за те 10 лет, что ведете свой бизнес, ни разу не пожалели, что ну так ввязались во все это?
7: Да, собственно, нет
2: Почему? От чего получаете удовольствие?
7: Ну, я, во-первых, получаю удовольствие от того, что я создаю рабочие места, а во-вторых, я занимаюсь любимым и интересным мне делом. Причем при этом помогаю людям.
0: Вы людям помогаете. Помогает ли кто-нибудь вам, не знаю, государство, может быть, ваши э, партнеры по бизнесу или тот, кто работает с вами в сфере, не только конкурирует, а как-то поддерживает вас в трудное время?
7: Ну, по поводу государства, конечно, не помогает. Да и, собственно, какую помощь дать? Единственное, было бы неплохо, может быть, льготное кредитование или гранты какие-то За совершенную работу А так, в целом, какой от них помощи ждать Больше, собственно, никакой никакой не могут дать mm-hmm. вот. а с партнерами, да, сотрудничаем, работаем, поддерживаем друг друга
5: Некий
0: цех такой профессиональный
2: Александр, компания «Арсавто» занимается автосервисом, обслуживанием автомобилей Почему выбрали именно такой вид деятельности?
7: Никогда не хотел заниматься автобизнесом и все, что с ним связано mm-hmm. Просто так случилось
0: Ага, то есть цепь случайности. И вы не жалеете абсолютно, что так получилось?
7: Да, собственно, а что жалеть? Нужно просто заниматься этим делом, развиваться, расти.
0: Никогда не хотелось все бросить и стать наемным работником или вообще заняться чем-нибудь другим?
7: Ну, откровенно говоря, все бывали такие мысли, конечно. Иногда устаешь, иногда просто, скажем, бывают какие-то обстоятельства, которые, на первый взгляд, выше твоих сил, но все равно. Нужно просто... Как-то в эти моменты собраться и идти вперед. Назад пути у нас нету.
2: Вот за те 10 лет, что вы ведете свой бизнес, были времена и попроще, как пелось в той самой песне. Вот есть что вспомнить. Вот тогда-то было хорошо. Вот вернуться бы в 2001 Но это уже...
7: А, больше, ну, больше, скажем, 20, может быть, надо. 2008-2014. Ну, а зачем возвращаться? Надо идти вперед. Тем более это, тем более, это невозможно.
2: Вот настоящие бизнесмены Они живут, наверное, будущим, а не прошлым, прошлом И действительно борцы до последнего Ну что думать о том, как бы со слагательным наклонение оно бы было Оно вот есть, как оно есть И с этим нужно жить, и с теми неприятностями Которые появляются, нужно справляться И если получается прибыль, от этого получать удовольствие Благодарим
0: за комментарий генерального директора Компании ARS Auto Александра Медведева Знаешь, я вот вторую же реплику Слышу, что вот государство как-то не помогает Слушайте, государство это арбитр Мне кажется, что государство должно не не мешать. В вот, очередь, вот так и звучало,
2: понимаешь? знаешь, и у того, и у другого спикера не мешает и не помогает. Не знаю, хорошо это или плохо. Вот а, сейчас все так очень оптимистично настроены. Один позна- позвонил бизнесмен, другой тоже бизнесмен бороться до последнего. А вот руководитель бизнес-клуба, региональная бизнес-сеть, преподаватель высшей школы экономики Роман Фияксель, ну, не так оптимистично на все смотрит. Слушаем его реплику.
5: Ну, вы знаете, на самом деле, как бы, сложно сказать, что хорошего и позитивного происходит в наше время. Скорее, достаточно сложные времена наступили. Кризис, э, ну бьет, и не щадя именно по предпринимательской сфере. Потому что это наиболее, как выясняется, незащищенная сфера в России, социальная и предпринимательская. Потому что, ну, сами понимаете, развитие предпринимательства в России, оно развивалось таким образом, что наиболее выгодно предпринимательство и бизнес при. То есть при трубе, при государственной компании, при, соответственно, тендерах, которые организуют государство. Вот они живут неплохо. Как бы предпринимателям небольшим, им на самом деле приходится очень сложно, и Даже при том обилии правильных законов, которые разрабатываются нашим государством, они не работают. И происходят как бы перегибы и на местах, и коррупционные составляющие. Ну, то есть очень много факторов, которые, по сути дела, предпринимательство в России убивает э, планомерно. Но, как говорится, оно держится, и из-за этого, ну, хоть как-то наши обычные граждане могут получать определенные услуги, определенные продукты по нормальным, адекватным ценам. В 90-х годах был действительно расцвет, очень большое количество людей хотело именно стать предпринимателями, работать на себя, невзирая на какую-то там защищенность. То есть сейчас тенденция такая, что предпринимателями э, ж, желают стать все меньше и меньше людей. То есть я по роду деятельности работаю в Школе Экономики, могу точно сказать, что такая что большинство студентов перестают хотеть стать предпринимателями хотят устроиться куда то на работу в крупную государственную компанию, либо соответственно в какую-то частную компанию, но быть защищенным и не иметь те риски, которые имеет предприниматель. То есть на самом деле это очень рисковая сфера, она практически там и от государства зависит, и от потребителей от спроса зависит, и от санкций зависит определенные как бы составляющие. И хоть и красиво как бы говорят в нашем правительстве, но так, к сожалению, получается, что рисков очень много, а отдачи практически никакой.
2: Свое видение, ведения бизнеса в современных условиях а в нашей стране высказал руководитель бизнес-клуба «Региональная бизнес-сеть», преподаватель Высшей школы экономики Роман Фияксель.
0: А у нас еще одно мнение эксперта, прозвучит прямо сейчас в прямом эфире «НН-радио», исполнительный директор Нижегородского отделения организации «Опора России» Ирина Войнова, наш постоянный эксперт, также присоединяется к беседе. Ирина, Добрый вечер и с праздником у вас.
6: Добрый вечер. Спасибо. С праздником всех предпринимателей. Удачи. Ирина, рады были
2: видеть сегодня вас утром в торгово-промышленной палате среди всех предпринимателей, которые собрались на этой площадке. Насколько я понимаю, сегодня вы еще и в эти минуты находитесь на той площадке, где вручают награды лучшим предпринимателям 2015 года.
6: Да, именно сейчас вручают и промышленникам, производственникам, услуг, торговлю, вообще наш регион... Хочу сказать, подрос. Много инноваций, много интересного есть, чем гордиться. Приятно
0: за наш город. Но в целом, сейчас все сплошь говорят о том, что сложное кризисное время. Так или иначе, ваша организация защищает, в том числе, интересы предпринимателей. Стало ли больше трудностей, стало ли больше проблем? Если да, то какого рода, с чем сталкиваетесь?
6: Мы всегда, пожалуй, сканируем одну и ту же устойчивую проблему. Это проблема слишком частого изменения законодательных норм. Ни один предприниматель не может планировать свой бизнес, если те нормы, по которым он его начинал, буквально через год изменятся. Поэтому наибольшие риски мы, как организации видим вне стабильности – государственных законодательных инициатив. Понимаете, это неправильно, когда президент говорит о том, что нало точнее президент говорит правильно о том, что налоги для бизнеса не будут повышаться, и тут же какими-то вот подпудными путями мы видим, как и в Государственной Думе, и отдельные ведомства пытаются, пытаются все-таки повысить для бизнеса. Если не налоговую часть, то ответственность хотя бы. Да, угу. И ответственности, и, знаете, угу. много вне налоговых отчислений угу. для бизнеса. Поэтому эта сфера стоит под таким жестким уже контролем и у президента, и у нашей организации. Вот, вот это, пожалуй, самые большие такие риски для предпринимателей, потому что не получается эффективно планировать свою деятельность. И порой не могут даже те формы поддержки имущественные и неимущественные, которые, собственно, тоже государство наше складывается, они иногда приравниваются к нулю, если сфера бизнеса должна будет измениться. Еще, конечно, риски связаны с тем, что возросло влияние монополий и сужается сфера для мелкого бизнеса, именно для мелкого и среднего бизнеса, а ее нужно сохранять, ее нужно во что бы то ни стало сохранить, ведь средний класс – это устойчивость нашего государства, это та середина, которая дает и самозанятые mm-hmm. население да, это и инвестиции внутренние сохранить а и поддержать. Чертко поспорить. Органица, Таким, да, и вот эту границу четко, четко
2: охранять прямо. <свят> Ирина, <свят> вот. вот смотрите, нижегородские предприниматели признают, что областная поддержка помогает намного активнее развивать бизнес, создавать новые рабочие места. Можно понять, что вот в одном регионе нашей страны как-то правительство, областное, региональное правительство помогает больше, и предпринимателям легче развивать свой бизнес, где-то посложнее.
6: Ну, вы знаете, я скажу так, что все здесь зависит от видения правительства, от того, насколько ему нужен малый и средний бизнес. У нас задействованы практически все формы федеральной поддержки. То есть у нас вот правительство и Министерство поддержки предпринимательства активно работает с Минэкономразвития и как можно вот насколько можно максимально все те mm-hmm. программы которые инициируют развитие, они в регионе присутствуют и лизинговые программы и программы стартовой поддержки для начинающего предпринимателя и сейчас налоговые каникулы будут действовать для вновь открывающихся предприятий и это и венчурные программы да это и
0: и везде, везде вы, вы помогаете тонны. тем предпринимателям, да. которые к вам обращаются. Ирина, у меня просто к вам вот да, такая просьба. Помогать
6: одно, но защищать нужно. Прежде всего, сохранить ту законодательную базу, чтобы она давала стабильность, конечно, чтобы был прогнозируемый бизнес тех, кто и начинает, и уже действует. Это очень важно. Сохранять на какое-то время неизменяемый из законодательного поля.
0: Ну что ж, спасибо, спасибо большое. Я думаю, что вас услышат, в том числе и власть имущая с помощью эфира э, областной радиостанции «НН Радио. Исполнительный директор Нижегородского отделения опоры России Ирина Войнова была в нашем эфире еще раз с праздником, с Днем Российского Предпринимателя.
2: И предлагаю коротко послушать комментарии тех людей, которые сегодня утром тоже побывали у нас в гостях в эфире «НН Радио. Это основатели кофейни Мистер Кекс у нас в Нижнем Новгороде, Михаил Проско, Александр Хохлов. Ребята открыли свой бизнес совсем недавно и поделились своими ощущениями, каково им быть молодыми предпринимателями.
0: Но это не сразу, скажем так То есть первоочередное было не срубить бабла Срубить бабла это какое-то вторичное То, что там будет возможно далее. изначально, ну, во-первых, то, чем занимаешься, должно нравиться Ну, я не знаю, вот у меня, например, настал период Когда то, чем я занимаюсь, мне уже, в общем-то, удовольствие не приносило Приносило только деньги и это просто теряется интерес к этому Хочется делать что-то э, такое, что людям будет приносить радость Оставить след, скажем так Оставить собой. след Но мы хотели создать сначала кофейню
2: Прям вот кофе, десерт и все остальное Но вышло немножко другое чем планировали, у нас появилась кухня, теперь мы очень можем вкусно покормить также людей. И, наверное, все-таки, то есть, позиционирование наше это некая стритфуд-кофейня. То есть, наверное, это самое верное будет определение того, что мы создали. Потому что это некое пространство, куда люди могут прийти, взять с собой кофе, посидеть у нас вкусно покушать и пообщаться с нами. Мы пишем, то есть, имена на стаканчиках. Очень многие говорят, что: ой, вы здрасте, вы как Сарбакс, им пишете имена на стаканчиках. Но я не вижу, и Саша тоже. Наверное, не видим в этом ничего плохого.
0: Мы пишем потому Что пишет Starbucks Да, мы мы пишем, чтобы стать ближе к человеку Какие позитивные ребята Смотрите, свой бизнес А в бизнесе
2: по-другому и не получится Основатели кофейни, мистер Кекс у нас в Нижнем Новгороде Михаил Провоску, Александр Хохлов
0: Пару комментариев, которые вы присылаете нам По всевозможным каналам связи Вечерней студии НН-Радио Александр пишет «Занимаясь бизнесом в разных сферах уже больше 8 лет Были и разорения, и взлеты Никто не говорил, что будет легко Зато я зависим только от себя И ограничен и в заработке в том числе» Никогда больше не буду работать на кого-то, пишет Александр. Вот позиция, пожалуйста.
2: Есть еще одно взвешенное мнение у нас на Вайбере. Пишу как человек, который с бизнеса работает бок о бок много лет и знает уже все в деталях. Плюсы. Если сможете поднять, то и зарабатывать сможете прилично. У вас нет начальников, у вас нет планов, вы сами вправе планировать свой день, свои отпуска, у вас нет границ, вы вправе делать, что хотите в рамках закона и здравого смысла. Минусы. Персонал, денежные потоки, проверки госорганов, поиск контрагентов дальше продумывание всех и всего при необходимости поиск бизнес ангела есть риск прогореть лучше перед стартом и иметь финансовую подушку для жизни поддержку в лице
0: близких родных вот всему этому мне кажется нужно учиться но благо возможностей много мы вернемся к теме сразу после того как в нашем эфире прозвучит дорожная и рекламная информация
1: Говорит город. город Вечерний интерактивный канал Телефон прямого эфира 8
0: 920
1: Звоните, вы в эфире
0: 18:54 В Нижнем Новгороде, финальная часть Программы Говорит Город, интерактивный час Сегодня мы говорим о судьбах Российского предпринимательства. Оксан Ткаченко Илья Никитин в студии.
2: Между прочим, по показателям Мы находимся в числе лидеров Российской Федерации. Более триллиона рублей Оборот малого и среднего бизнеса Это огромный вклад в общие показатели, в экономики нашей Нижегородской. Быть может, а вот такие цифры еще и происходят потому, что губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев принял еще 10 лет назад решение увеличению господдержки предпринимательства. Наверное, именно поэтому Нижегородская область один из лидеров в стране по темпам развития малого и среднего бизнеса. А у нас
0: еще один герой нашей программы, руководитель детского продюсерского центра Media Kids, главный редактор журнала Children Светлана Адрианова. Андрей... Добрый вечер.
2: Света, вечер добрый. Добрый вечер Ну, наверное, услышаться мы должны были еще раньше, когда ты по итогам конкурса «Молодой предприниматель 2015 года» победила и стала лучшей Ну вот хоть и с запозданием, но все-таки наше поздравление, и сегодня день предпринимательства также твой праздник Спасибо огромное Света, вот бизнес, предпринимательская жилка, предпринимательство вообще может быть с женским
8: лицом? Ну, скорее всего, да, чем нет. Как раз в номинации женское предпринимательство я и выиграла в конкурсе «Молодой предприниматель России-2015». Ну вот, я думаю, что на своем примере я показала, что так должно быть, так может быть. А,
0: а вот не страшно, вот, потому что не каждый мужчина отваживается свое дело завести, а тут женщина. Иметь, иметь дело э, с государственными инспекциями, проверками, изучать какие-то законы, это же ужас какой-то, по-моему,
8: Ну, мне кажется, просто мы к предпринимательству относимся более творчески, чем мужчины. То есть для нас любимое дело, творчество и бизнес, это все со знаком равно идет. Вот. А когда ты любишь то, чем ты занимаешься, все получается, как так говорится, к хорошим людям хорошие люди тянутся, поэтому у меня большая дружная команда, которую я очень люблю, которая также думаю, что э, хорошо относится ко мне, любит меня. И э, я думаю, что все получается только благодаря тому, что мы... э, Смотрим, как говорится, вперед, развиваемся, держимся друг за другом, несмотря на то, что кризис, несмотря на то, что тяжело, идем вперед, вот, через терни звездам, ну, вот, я думаю, что все получится у нас. И, и у, у вас уже сейчас все по-
2: получается. Света, ты больше пяти лет в бизнесе, всегда была связана так или иначе с детьми, бизнес связан с развитием детей, воспитанием детей. Вот почему ты выбрала именно такую колею, именно такую сферу?
8: Мне могу сказать, что сделала я свое открыл в 2011 году, как раз когда э, моему ребенку на тот момент исполнилось два года, вот а После того, как я ушла в декрет У меня был, ну, как бы, были мысли Возвращаться на старое место работы Или открывать что-то свое Я не побоялась, открыла свое дело ну, вот, И когда у меня был ребеночку два года Открылся журнал Children Magazine Потом открылся свои телевизионные программы Потом открылся детский продюсерский центр Потом мы стали снимать реалити шоу И так вперед-вперед И, собственно, сейчас моему сыну 6 лет В этом году мы идем в первый класс
6: вот, Темпы нарастают Запросы у ребенка растут Поэтому нужно денег заработать обрабатывать все больше и больше, вот, то есть, таким вот образом. А
2: запросы у мамы растут при этом?
8: Ну, я думаю, что мы тоже, конечно, растем, как и... сначала у нас были одни интересы аппетиты, сейчас совершенно другие, это естественно.
0: Угу. Светлана, ну, еще такой вопрос, какой совет стоило бы дать э, тем, кто сегодня, слушая наш эфир, задумывается о том, чтобы открыть свое дело здесь, в Нижнем Новгороде, что бы вы посоветовали?
8: Но я бы дала два совета. Первый, наверное, совет ничего не бояться и следовать, наверное, зову своего сердца. Вот, это первый совет А второй раз все-таки пять раз подумать Потому что открывать дело вот именно в кризис Это на самом деле э, очень сложно Хотя, как говорится, э, кризис это такое время очень показательное Те, кто сильные, они становятся еще сильнее Те, кто слабый, просто уходят с рынка Поэтому, скорее всего, кризис это то самое время, которое оставит все точки над «и», Вот И э, самые лучшие, самые достойные, кто качественно оказывает свои услуги она, Они останутся на рынке, а все остальные просто уйдут. Вот Как, собственно, у нас и оказалось в этом году у нас закрылось очень много а, глянцевых журналов и собственно мы остались практически одни на рынке. ну с чем Здорово. вас поздравляю
2: победительница конкурса молодой предприниматель 2015 года победительница видимо и по жизни Светлана Андреянова руководитель детского продюсерского центра медиа Kids. ну вот женщины бывают разные Натали пишет у нас на Вайбере давно мечтали о своем бизнесе но не было начального капитала помогло государство получили грант на развитие своего дела в этом государство помогает но огромное количество законов норм и отчетности затрудняет работу предпринимателя.
0: Так, бизнес просит облегчить отчетность, бизнес просит понятных правил игры и даже самый страшный кризис предприимчивым россиянам, нижегородцам, ни по чем.
2: Знаешь, бизнес, наверное, хочет одного, даже не столько помощи от государства, сколько, чтобы не мешали.
0: Это точно. Мы спрашивали в нашей группе ВКонтакте, что вам мешает открыть свое дело, и вот как расположились варианты ответов в порядке возрастания.
2: Примерно одинаковое количество голосов по 15% уходит на два варианта плохое знание основ бизнеса и не знаю, в какой сфере открыть дело.
0: Это все где-то рядом. Мне кажется, если получить какое-то образование, сходить на какие-то курсы, станет понятно, где получится, где копать, где прибыльнее. Ну и уже потом... С
2: законами можно будет разобраться. Это точно.
0: На втором месте в нашем опросе вариант с бюрократией и непредсказуемостью законов. То, о чем говорила Ирина Войнова, исполнительный директор опоры России в нашем эфире несколькими минутами ранее.
2: 44% отдают свои голоса варианту отсутствия первоначального капитала. Вот были бы деньги, тогда жизнь бы заиграла другими красками.
0: А здесь либо гранты, как говорил наш слушатель, который дозвонился в эфире на радио, либо хочется пожелать банкам все-таки более либеральные ставки и кредиты давать для начинающих бизнесменов. Всем спасибо, кто принял участие в нашем интерактивном части. Всех с днем предпринимать.
2: Всем удачи и ничего не бойтесь.
0: Говорит,
1: Говорит город. Вечерний интерактивный канал. Телефон прямого эфира. Восемь, девять, двести, сто, пятьдесят, Звоните. Вы в эфире.